0: diễn đàn chủ nhật.
1: Diễn đàn chủ nhật.
2: Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng ngoạn mục từ trong khó khăn là dấu ấn đậm nét của xuất khẩu rau và trái cây trong năm 2023. Đặc biệt trong năm qua thì xuất khẩu rau quả đã vượt qua lúa gạo, thủy sản trở thành mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất với con số 5,69 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước đến nay. Tiếp đà bứt phá, theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 1 năm 2024 đạt khoảng 458,741 triệu đô la Mỹ, tức là tăng 89,2% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý thì nhiều đơn hàng xuất khẩu rau quả đã kín trong quý I năm 2024. Với những tín hiệu tích cực từ thị trường cũng như là đổi mới trong phương thức sản xuất thì năm nay ngành hàng rau quả được dự báo là sẽ tiếp tục đón nhận những kỷ lục mới với mức tăng trưởng từ 15 đến 20% so với năm 2023. Mặc dù tăng trưởng tốt nhưng mà nhiều chuyên gia thì cũng nhận định rằng là ngành rau quả thì còn ẩn chứa nhiều rủi ro khi phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc, cũng như là khả năng chế biến sâu còn hạn chế. Cùng với đó thì cũng có không ít lô hàng rau quả bị thu hồi, tiêu hủy vì vi phạm các quy định về kiểm dịch thực vật. Thách thức nào đang chờ đợi ngành rau quả trong năm 2024? Giải pháp nào để xuất khẩu rau quả có thể tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam đã tham gia? Nội dung này sẽ được chúng tôi cùng hai vị khách mời bàn luận trong chương trình diễn đàn chủ nhật trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay. Và bây giờ thì xin được giới thiệu các vị khách mời tham gia diễn đàn. Ông Lê Thanh Hòa, Phó cục trưởng Cục Chất lượng chế biến và Phát triển thị trường Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ạ. À, xin kính chào quý thính giả. Ông Võ Văn Men, Tri cục trưởng Tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang. Ông Men sẽ tham dự với chúng ta qua điện thoại.
1: Dạ cảm ơn viên tập viên và xin kính chào kính giả đang nghe đài.
2: Xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Trước khi bắt đầu chương trình thì mời quý vị và các bạn cũng như hai vị khách mời chúng ta hãy nhìn lại một năm đầy ấn tượng của xuất khẩu rau và cây ăn quả trong năm 2023 vừa qua.
0: Mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ suy thái thương mại toàn cầu, xuất khẩu rau quả trong năm 2023 vẫn tăng trưởng kỷ lục với kim ngạch xuất khẩu đạt 5,69 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 70% so với năm trước. Về thị trường năm 2023, Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí số 1 với kim ngạch đạt hơn 3,7 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 149% và chiếm khoảng 65,4% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước. Dẫn đầu trong ngành rau quả xuất khẩu trong năm qua là vua trái cây sầu riêng, khi ngay trong năm đầu tiên xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc đã đạt kim ngạch 2,24 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh thị trường Trung Quốc, thị trường Hoa Kỳ đã mở cửa cho trái bưởi, trái dừa Việt Nam. Những yếu tố này giúp việc xuất khẩu trái cây vào thị trường này tăng khoảng 30% so với năm ngoái. Ngoài ra, bưởi, chanh đã được vào thị trường New Zealand. Với thị trường EU, tận dụng lợi thế từ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU, Việt Nam đã xuất khẩu được một số sản phẩm mang tính chất ổn định như chuối, sầu riêng, dừa, nhãn và các loại rau gia vị
2: đúng dạ, vâng. như tổng hợp mà chúng ta vừa thấy thì những cái con số là minh chứng rõ nhất cho thành quả mà ngành rau quả đã đạt được trong năm vừa qua phải không thưa ông Lê Thành Hoạ phó cục trưởng cục chất lượng chế biến và
3: phát triển thị trường bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ạ à, vâng đúng những cái con số xuất khẩu liên quan đến uh, nông sản đặc biệt là rau uh, quả đã chứng minh cho cái vị thế cũng như là cái vai trò của nông nghiệp trong xuất khẩu nông lâm rồi các sản phẩm thủy sản khác tuy nhiên rau quả là một cái ngành mà trong lần vừa qua cũng đã có những cái biết, bước tiến vượt bậc đặc biệt là sau khi chúng ta có cái sự uh, mở cửa của thị trường quốc đối với sản phẩm uh, sầu riêng đây là một cái sản phẩm hoa quả có cái giá trị rất cao và thị trường trung quốc vẫn là một cái thị trường có thể là tiêu trụ uh, lớn nhất cái sản phẩm sầu riêng uh, trên thế giới Thưa ông Võ
2: Văn Men, tri cục trưởng tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang ạ. Ông thấy điểm sáng gì đáng chú ý trong sản xuất rau khen trái của địa phương trong năm vừa qua?
1: À, thì Nhìn chung là trong năm 2023 vừa qua thì có rất là nhiều điểm sáng. Nhưng trong đó tôi thấy gần có 4 điểm sáng chính. Trong năm 2023 được cái sự thành công trong những đại xuất khẩu rau quả ở trong nước nói chung, ở tỉnh Tiền Giang nói riêng vì bốn điểm sáng đó tôi thấy thứ nhất là một là thị trường tiêu thụ được mở rộng cái thứ hai là tình hình sản xuất uh, là xuất khẩu tương đối là thuận lợi giá bán cao chất lượng mẫu mã giao quả được nâng lên là nhờ áp dụng các quy trình sản xuất nông nghiệp xanh là tăng cường là sử dụng phân bón công cơ sinh học đáp ứng được tiêu chuẩn việt gáp và lowen gáp cái thứ ba nữa là cái sản lượng giao quả là dồi dào uh, quanh năm do áp dụng uh, thành công cái vấn đề gãy vụ thu hoạch và bố trí cái lịch mùa thời vụ đó phù hợp nên gần như là rau quả đều có sản xuất cho thu hoạch là trong quanh đáp ứng được yêu cầu tiêu dùng trong nước để xuất khẩu cái điểm sáng thứ tư là chủng loại rau quả là nó đa dạng với dùng sản xuất rau quả tập trung phù hợp với thổ nhưỡng rồi khí hậu đã cung cấp cho thị trường với đa chủng loại rau quả như là sầu riêng thanh long rồi bích bưởi nhãn khóm rồi cây ăn trái rồi cái rau ăn lá rau
2: ăn các loại. Mặc dù là mọi lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam của chúng ta thì bị ảnh hưởng tiêu cực bởi suy thoái thương mại toàn cầu, tuy nhiên thì xuất khẩu rau quả vẫn sô đổ mọi kỷ lục. Điều gì tạo nên thành công cho xuất khẩu rau quả bất chấp những cái khó khăn như chúng ta vừa nói thưa ông Lê Thanh
3: Thì như chúng ta đã biết thì Việt Nam là một cái nước có cái điều kiện khí hậu uh, nhiệt tới gió mùa chúng ta có thể sản xuất được rất nhiều các loại hoa quả từ ôn đới đến nhiệt đới và đặc biệt là đối với các loại hoa quả nhiệt đới thì đây là một cái thấy mạnh của Việt Nam về cái năng lực sản xuất của chúng ta thì rất là lớn Tuy nhiên trong những cái năm vừa qua cùng với cái sự đàm phán mở cửa thị trường cũng như là tham gia toàn diện vào rất nhiều các cái hiệp định thương mại tự do thì nó cũng đã mở cửa cho cái ngành hàng rau quả phát triển và có những cái bước tiến trong cái việc xuất khẩu ra các thị trường. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn nhận ở đây là cái việc mà đáp ứng ngày càng cao các cái tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm của các thị trường này chúng ta cũng đã đáp ứng cơ bản là tốt. Tuy nhiên vẫn còn đâu đó những cái vướng mắc do những yêu cầu của thị trường cao cấp. Là ví dụ như EU hay là Úc, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc và những quốc gia này thì người ta cũng yêu cầu một cái uh, rất là khắt khe trong cái việc đánh giá rủi ro mở cửa thị trường. Thế nếu như chúng ta đã hoàn tất các cái thủ tục đánh giá do mở cửa thị trường rồi thì sau đó thì chúng ta lại phải tiếp tục uh, liên tục cải tiến, hoàn thiện các quy trình của mình để đáp ứng các cái yêu cầu về các cái mức uh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nông dược trong cái sản phẩm để mà đảm bảo được cái vấn đề an toàn thực phẩm khi xuất khẩu vào các cái thị trường này
2: vâng thưa ông võ văn men ạ trong năm qua thì không ít thị trường nhập khẩu đặt ra nhiều tiêu chuẩn khắt khe đối với rau và trái cây của nước ta khi xuất khẩu sang nước bạn điều này gây ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sản xuất cây ăn trái của tiền giang và địa phương đã vượt qua những khó khăn đó bằng cách nào ạ
1: thì trước mắt là những yêu cầu khắt khe của về tiêu chuẩn đối với rau quả cây trái của nước nhập khẩu thì đòi hỏi nông dân phải thay đổi cái tập quán sản xuất cũ áp dụng là các cái tiến bộ kỹ thuật mới người tuân thủ nghiêm ngặt là các quy tình sản xuất an toàn, để đảm bảo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu, rồi trong đó là đảm bảo với dư lượng thuốc bảo vệ vật rồi kiểm soát tốt là các đối tượng dịch kiểm dịch thực vật. Thì để làm được cái điều này thì thời gian qua ngành nông nghiệp cũng đã tăng cường hỗ trợ nông dân với nhiều hình thức là một là tập huấn, rồi hội thảo, rồi xây dựng các mô hình để nhân rộng, rồi in ấn tài liệu bướm, rồi phát thanh trên đài truyền hình, truyền thanh. À, để áp dụng các quy trình sản xuất uh, theo hướng hữu cơ rồi giảm sử dụng thuốc bảo vật hóa học thay vào đó là tăng cường là sử dụng cái thuốc bảo dịch có nguồn gốc sinh học và vi sinh rồi áp dụng các cái tiến bộ kỹ thuật như là idm rồi uh, sử dụng cái phiên địch nhân dân thì công nghệ công tác kiểm tra về sức an toàn thực phẩm cũng được tăng cường kịp thời thì đã phát hiện rồi hướng dẫn nông dân về các mối nguy này thì có khả năng làm mất an toàn cái sản phẩm để bà con thực hiện đồng thời cũng tỉnh cũng có chính sách để hỗ trợ cái sản xuất an toàn diệt gác theo khuyến khích của người dân tham gia vào sản xuất an toàn. Nhiều ngoài ra tỉnh cũng còn liên kết để sản xuất chuyển giao các quy trình tiến bộ tiên tiến công nghệ cao rồi quy trình giải dụ và canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu nhân nhân để tạo ra các sản phẩm là nông sản lớn đồng đều và chất lượng đảm bảo mẫu mã đẹp đáp ứng được yêu cầu trong nước và xuất khẩu vì giờ thực hiện là các giải pháp như trên thì trong năm qua là chất lượng là quả của tỉnh là trong năm có như là cơ bản đáp ứng được các yêu cầu của nước à, nhập khẩu cũng như là các cái thị trường trong nước và đặc biệt là thị trường khó tính
2: Dạ vâng, sẽ là thiếu sót nếu như mà không nói đến vua trái cây, đó chúng ta nói đến trái sầu riêng đấy ạ. Từ khi Việt Nam ký nghị định thư về xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc vào tháng 7 năm 2022 hai thì giá trị xuất khẩu sầu riêng không ngừng tăng vọt và đã lập kỷ lục trong năm vừa qua, như chúng ta vừa chứng kiến. Thưa ông Lê Thanh Họa, ông thấy được điều gì khi mà chứng kiến cái sự tăng trưởng vượt bậc của xuất khẩu sầu riêng trong năm vừa qua
3: hiện như chúng ta đã biết để mở cửa được trái sầu riêng vào thị trường trung quốc thì bộ nông nghiệp phát triển thôn cũng đã yêu cầu phía hải quan trung quốc uh, triển khai cái việc đánh giá rủi ro trong rất nhiều năm chứ không phải là trong một cái thời gian ngắn vừa qua mà thực chất là sau khi mà chúng ta ký nghị định thư là có nghĩa là tất cả những cái quy trình về yêu cầu đối với các đối tượng kiểm dịch cũng như là quy trình liên quan đến cái vấn đề sản xuất để đảm bảo an toàn đối với cái sản phẩm sầu riêng cũng như các cái đối tượng kiểm dịch mà phía Trung Quốc yêu cầu là chúng ta đã cơ bản đáp ứng được và chính thức là cái kỳ nghị định thư được ký kết thì sản phẩm sầu riêng của Việt Nam được mở cửa vào cái thị trường Trung Quốc và như tôi đã đề cập ấy là cái sầu dối với trái sầu riêng thì Trung Quốc là cái thị trường mà tiêu thụ đến 90% cái sản lượng sầu riêng của thế giới Và các cái nước trong khu vực của chúng ta, ví dụ như Thái Lan trước kia, sau này nữa là Malaysia, Indonesia, rồi Philippines, và gần đây là Campuchia, rồi Việt Nam, là cũng là những nước mà đã được Trung Quốc mở cửa cho thị trường đối với cái sản phẩm sầu riêng. Và như vậy là cái việc mà chúng ta đáp ứng tốt các cái quy định cũng như hoàn thiện tốt hơn nữa các cái quy trình, Để mà đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường quốc thì tôi nghĩ đó là cái vấn đề rất quan trọng để chúng ta tiếp tục có thể mở rộng cũng như chiếm lĩnh hơn nữa cái thị phần sầu riêng tại thị trường quốc so với cái nước mà có cái lượng kim mạch xuất khẩu lớn nhất vào thị trường quốc đó là Thái Lan. Thì tôi nghĩ là trong thời gian tới thì chúng ta vẫn phải tiếp tục hoàn thiện và đáp ứng tốt các quy định để chinh phục cái thị trường quốc trong cái thời gian đặc biệt là đối với sản phẩm sầu riêng bởi vì như chúng ta đã biết thì cái mỗi một cái sản phẩm rau hoa quả thì mỗi cái thị trường nó sẽ có những cái cái yếu tố văn hóa rồi các cái yếu tố tập quán tiêu thụ đối với từng loại hoa quả và Trung Quốc thì đặc biệt là ưa thích cái sản phẩm sầu riêng của Việt Nam thì tôi nghĩ đây là cái thế mạnh của chúng ta trong cái thời gian sắp tới
2: thương Võ Văn Men, Tiền Giang là một trong những địa phương có sản lượng sầu riêng tương đối lớn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. À, việc phát triển nóng của trái sầu riêng có mang đến những lo lắng gì trong thời gian tới không thương ạ?
1: Thì nói là trong thời gian qua thì đúng là trong những năm qua thì giá sầu riêng tăng rất nhanh, giá bán rất cao cho nên chính vì thế bà con nông dân là đổ sâu để mà trồng sầu riêng. Thì ở tỉnh cũng thấy được điều này và trong thời gian qua thì, thì tỉnh cũng đã có Ờ, cái chủ trương Là dẫn dụng bà con Không nên phát triển hậu hạt Và ngoài dùng quy bạch Nếu như chúng ta mà không có Cái cái giải pháp mẫu hiệu Để kiểm soát chặt chẽ Cái sự phát triển của cây sầu viên Thì khả năng cung dịch cầu Là điều khó tránh khỏi Thì ngoài ra tỉnh Thì à, nếu mà chuyển đổi Cây trồng sầu viên Mà không theo cái định hướng Rồi không theo cái khuyến cáo Của các cơ quan chuyên môn Thì dẫn đến các cái hậu quả khó lường Như là <cười> dẫn đến cái thiệt hại Nếu như trồng sầu viên ở các cái vùng mà trong cái điều kiện cảnh tác là không phù hợp, như là như dùng đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, rồi dùng đất không có chủ động được nước tưới tiêu, nhân dân từ đó là dẫn đến là năng suất thấp chất lượng là không đảm bảo, và giá trị mang lại là không như mong đợi. thì trong thời gian tới là ngành nông nghiệp là tiếp tục ở, là tập trung các giải pháp nhằm để quản lý chặt chẽ cái việc chuyển đổi sang cây trồng sầu riêng, như là giải pháp tuyên tiền được quản lý quy hoạch. Và tăng cường kiểm giám sát à, hạn chế mức thấp nhất để bà con nhân dân trong sầu viên là đặc biệt là chồng cái vấn đề ngoài cái vấn đề ngoài cái tư pháp ngoài quy bệnh
2: Trở lại với chương trình, thưa quý vị và các bạn theo số liệu thống kê trong năm 2023 thì Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam chiếm khoảng 65,4% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước Có một nghịch lý là cứ mỗi lần nước láng giềng này ngưng nhập khẩu một loại quả nào thì là người sản xuất trong nước lại đều đứng Tình trạng ùn ứ xe chở nông sản tại các cửa khẩu hầu như là năm nào cũng diễn ra là một minh chứng cũng khá là rõ nét cho cái tình trạng này thông Lê Thanh Hòa Trung Quốc thì vẫn là một thị trường vô cùng tiềm năng nhưng không còn là một thị trường dễ tính như trước đây nữa và tư duy sản xuất ồ ạt rồi đem lên xe chở ra
3: cửa khẩu bán sang Trung Quốc có lẽ là sẽ không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay, ông nghĩ sao về điều này? Như chúng ta đã biết Trung Quốc đã quy định rất là chặt chẽ đối với các cái loại rau hoa quả nhiệt đới xuất khẩu vào thị trường của họ kể cả những cái loại mà trước kia chúng ta được coi là truyền thống như là chuối, rồi nhãn bài, dưa hấu, chôm chôm, uh, mít, xoài. Được. Thì Trung Quốc đã đều yêu cầu là chúng ta phải Có mã số vùng trồng, mã số cơ sở thông gói Thì mới được phép xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc đấy. Thì, Rồi tiếp theo là các cái quy trình uh, Giám sát đối với các cái đối tượng kiểm dịch Trên các cái loại do học quả nhiệt đấy này Như vậy là phía Trung Quốc đã có những yêu cầu rất là chặt chẽ Đối với các cái sản phẩm khi mà nhập khẩu vào uh, thị trường Quốc Theo cái yêu cầu của luật an toàn thực phẩm của họ Và thực ra Trung Quốc là một cái nước rất là tiên tiến trong vấn đề là thông quan cũng như là kiểm dịch đối với các sản phẩm và họ đã có những cái thay đổi rất là lớn trong cái hệ thống uh, kiểm soát cái uh, an toàn thực phẩm cũng như là đối với các loại rau lo hoa quả uh, xuất khẩu vào trường trung quốc có nghĩa là ở đây là uh, hải quan trung quốc là chịu trách nhiệm hoàn toàn trong cái kiểm soát các cái sản phẩm uh, nông sản thực phẩm nhập khẩu ở trung quốc à. Đấy, thì họ chỉ là có một cơ quan đầu mối thôi thay vì chúng ta phải có nhiều cơ quan và kiểm tra chuyên ngành nó khác so với Trung Quốc thì Trung Quốc đã tạo thuận lợi tối đa cho cái việc mà thông quan hàng hóa. Còn cái vấn đề mà chúng ta vẫn hay đề cập đến là uh, hoa quả của chúng ta trước khi đưa lên biên giới sau đó mới tìm khách hàng thì tôi nghĩ là cái hiện tượng đó trong những cái năm vừa qua nó đã được uh, giảm đi rất là nhiều và chỉ còn một số là quả tôi ví dụ đây đặc biệt là dưa hấu bởi vì là cái việc kiểm soát chất lượng ấy, nó còn uh, gặp nhiều khó khăn nên là cái thương lái em kia cũng như là ờ thương lái của việt nam thì họ vẫn có những cái khúc mắc trong cái quần giao dịch thì tôi nghĩ là trong thời gian tới nếu như hoàn thiện được cái quy trình này thì nó cũng sẽ rất là tốt còn đối với các loại hỏa quả khác thì hầu như là đều có cái hợp đồng trước và 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 đưa lên sau đó mới tiến hành các cái thủ tục thông quan thì nó rất là thuận lợi còn Trong những cái thời gian vừa qua, mặc dù là bối cảnh dịch bệnh rồi vừa rồi là các cái vấn đề liên quan đến uh, yếu tố địa chính trị thì nó vẫn không ảnh hưởng lớn đến với thị Trung Quốc, mà đặc biệt là với cái mối quan hệ rất là chặt chẽ sau khi Trung Quốc tiến hành đại đảng cũng như là Việt Nam tiến hành đại đảng thì cái mối quan hệ uh, về chính trị cũng như mối quan hệ ngoại giao rồi mối quan hệ kinh tế thì càng ngày nó càng được uh, uh, thiết chặt và Trung Quốc cũng đã mở cửa cơ bản tất cả các cái cửa khẩu chính cũng như các khẩu phụ dọc biên giới Việt Nam ừ. và như vậy thì theo ngành rau tôi năm nay cũng sẽ là năm một cái năm rất là thuận lợi cho cái việc xuất khẩu rau hoa quả cũng như các cái sản phẩm nông sản khác và chúng ta cũng biết là nếu chúng ta cũng chỉ nhìn vào cái con số cũng như là cái thị phần đối với các cái loại nông sản cũng như rau hoa quả đã xuất khẩu thì nó vẫn là một con số rất là nhỏ nhoi so với cái lượng hàng nông sản thực phẩm Trung Quốc nhập khẩu hàng năm nó lên đến khoảng 270 tỷ đô la thì Việt Nam xuất khẩu chưa đến 5% trong cái cái tổng kim ngạch nhập khẩu rau nông sản thực phẩm của Trung Quốc thì tôi nghĩ là đây nó vẫn là một cái, 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 cái con số rất là nhỏ nhoi và chúng ta cũng cần phải tiếp tục khai thác tốt hơn thị trường này nữa bởi vì Trung Quốc là cái thị trường mà có thể nói là là, là đông dân nhất thế giới à, nếu mà về các ngành hàng nông sản thì trung quốc cũng là cái thị trường mà tiêu thụ lớn so với các cái thị trường khác mà chúng ta cũng đã từng có các cái fta nhưng mà nếu mà nói về cái, cái lượng cũng như là cái văn hóa tiêu dùng thì trung quốc vẫn chúng ta vẫn phải xác định trung quốc là một cái thị trường đầy tiềm năng và cần phải khai thác hơn nữa để mà đẩy mạnh cái cái việc xuất khẩu các sản nông sản thực phẩm cũng như là uh, mở rộng cái thị phần cho các loại uh, nông sản thực phẩm tại trong đó có rau quả thì tôi nghĩ là chúng ta vẫn phải tiếp tục kiên định với cái cái thị trường này và cũng như là đáp ứng ngày một tốt hơn các cái quy định của thị trường.
2: Rõ ràng là Trung Quốc là một cái thị trường láng giềng và một cái thị trường có cái tiêu dùng rất là tương đồng với chúng ta đúng không ạ? Thứ hai nữa là cái vị trí của họ rất là gần với chúng ta nên là cái chi phí vận chuyển của nó sang Trung Quốc có lẽ sẽ rẻ hơn rất nhiều so với sang các cái nước khác đúng không ạ? Hiện nay thì thị trường tỷ dân cũng đặt ra rất nhiều rào cản về kiểm dịch thực vật đối với cây ăn trái của Việt Nam. Thưa ông Võ Văn Men ạ, các sản phẩm rau quả của địa phương gặp phải những khó khăn gì với các yêu cầu này từ phía nước bạn?
1: Thì đối với những rào cản về kiểm dịch thực vật, cũng như là cái yêu cầu về tiêu chuẩn khác của nước nhập khẩu đó, đòi hỏi là người sản xuất phải thay đổi cái tập quán canh tác. rồi trong đó là có liên kết canh tác sản xuất, rồi hình thành các cái chuỗi liên kết, rồi áp dụng các cái tiến bộ kỹ thuật mới, thì thống nhất cái quy trình sản xuất để đảm bảo cái chất lượng, rồi kiểm soát tốt các đối tượng kiểm dịch thực vật. Thì hiện nay, dưới tác động của biến đổi khí hậu, rồi thời tiết thay đổi bất thường, diễn biến sâu hại phát triển ngày càng nó phức tạp thì cũng gây khó khăn trong cái, trong cái vấn đề công tác quản lý như kiểm soát các đối tượng là kiểm dịch thực vật thì quản lý sinh vật gây hại để đạt cái hiệu quả thì cần phải đảm bảo được cái tính công đồng cái thứ hai nữa là các tỉnh phải có cái sự liên kết với nhau rồi phối hợp nhau để mà đảm bảo được cái hiệu quả tối ưu nhất và đây là một trong những cái giải pháp trong những cái thức thách mà trong sức khẩu trái cây của tỉnh Giang nói riêng và các nước nói chung thì chúng ta cần phải tổ chức thực hiện đồng bộ và có cái hiệu quả các cái giải pháp để kiểm soát và quản lý tốt các đối tượng kiểm dịch thực vật từ cái vùng trồng cho đến cơ sở đóng gói
2: việc kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc ấy, trong năm vừa qua, chiếm tới gần 2 phần 3 kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước, khiến cho nhiều chuyên gia lo ngại rằng là chúng ta đang quá lệ thuộc vào cái thị trường này. Ấy. Điều này có gây ra những cái thách thức gì cho xuất khẩu rau quả của chúng ta trong năm nay thưa không?
3: Ở đây chúng ta cũng cần phải lưu ý một cái vấn đề là đảm bảo cái tính minh bạch trong cái việc cấp mã số vùng trồng cũng như là mã số cơ sở đóng gói, đặc biệt là đối với vùng trồng, bởi vì là cũng đã có cái hiện tượng là các cái doanh nghiệp uh, xuất khẩu và các doanh nghiệp nhập khẩu bên kia là mượn mã số vùng trồng hay là lấy mã số vùng trồng, thậm chí là không xin phép của các cái đơn vị uh, hay các địa phương mà có sở hữu cái này do đó nó gây ra cái hiện tượng là thiếu minh bạch cũng như là nó ảnh hưởng đến cái 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 việc mà chất lượng của các cái sản phẩm đó khi xuất khẩu vào thị trường của bạn bởi vì là đối với các sản phẩm mà đã từ các cái vùng mà có mã số thì nó sẽ được tuân thủ theo các quy định trồng và các quy định kỹ thuật đảm bảo đáp ứng được cái tiêu chuẩn của thị trường còn những cái vùng mà uh, không có cái mã số đó thì thậm chí là chưa đủ đảm bảo được các cái tiêu chuẩn cấp của phía Việt Nam thì tôi nghĩ là đây là những cái mà chúng ta cũng cần phải giám sát chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới để nó tránh cái hiện tượng là là đôi khi là sản phẩm sang và có những cái phát hiện nó vi phạm như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái vấn đề uy tín của Việt Nam cũng như là uy tín của các cái cơ sở uh, hay là các địa phương mà đã được cấp mã số vùng trồng thì cái này trong thời gian tới thì tôi nghĩ là phía hải quan trung quốc cũng sẽ giám sát rất là chặt cũng như là phía hiện tại thì cái việc cấp mã số vùng trồng này thì bộ nông nghiệp cũng đã phân cấp mà đến cục bảo vệ thực vật cũng đã phân cấp về cho các địa phương nên là cái vai trò của các địa phương ở đây cũng phải rất là giám sát rất là chặt chẽ cái việc này và cũng phải nói rằng thị trường quốc ấy thì chúng ta chỉ mới đi xuất khẩu và đã ứng các cái của một số các cái địa phương giáp biên giới của ta thôi chứ không, nếu như đi sâu vào lục địa ấy, thì tôi nghĩ là cái này chúng ta cần phải khai thác tốt hơn nữa thì có thể là nó sẽ tiếp tục đẩy mạnh lên cái 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 xuất khẩu của chúng ta vào thị trung quốc và như chúng ta đã biết hiện tại chúng ta chưa có một cái FDA nào với cả chúng ta cả nhưng mà Việt Nam uh, trong khuôn khổ của ASEAN chúng ta đã tiếp tục đàm phá để nâng cấp cái hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN với Trung Quốc lên một cái uh, tầm cao mới, có nghĩa là nó tương đương với hiệp định khu vực mà chúng ta đã ký với Trung Quốc với bốn uh, cái nước khác là Nhật Bản, Hàn Quốc rồi uh, Úc New Zealand. Thế thì đây là những cái mà về Trung Quốc cũng đang có những cái mong muốn và cũng như là uh, hoàn thiện hơn nữa các cái quy trình trong vấn đề để làm sao đẩy mạnh cái việc xuất khẩu các cái sản phẩm nông sản thực phẩm từ ASEAN và Trung Quốc mà ở đây Việt Nam là cái đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khuôn khổ của ASEAN. Một số ý kiến cũng
2: cho rằng là các địa phương hiện nay thì chỉ bán các sản phẩm tươi mà thiếu các công nghệ bảo quản sau thu hoạch, công nghệ chế biến sâu để làm gia tăng giá trị cho sản phẩm. À, thưa ông Văn Men, ông có chia sẻ gì về vấn đề này?
1: thì uh, nói chung là vấn đề này thì từ nhiều năm qua đó thì uh, tỉnh cũng đẩy mạnh là liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị với ba cái dự án thì hiện nay và nó uh, hiện nay thì uh, ở tỉnh cũng đã triển khai ba cái dự án chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ ở các nông sản chủ lực ví dụ như là thanh long rồi sầu riêng và sầu cát và lộc thì trong đó là tập trung là xây dựng củng cố các hợp tác xã rồi tổ chức lại các cái sản xuất từ đại diện nông dân để liên kết với các cái doanh nghiệp để tiêu thụ là sản phẩm, rồi thiết lập và quản lý tốt các cái vùng trồng, chuyển giao các cái mẫu kỹ thuật thực, thực hiện các cái phóng sự để truyền thông quảng bá cái sản phẩm thương hiệu cũng như là cái hiệu quả của dự án, rồi khuyến khích liên kết hiện nay tỉnh cũng có cái 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 liên kết sản xuất và tiêu thụ rau quả theo nghị định 98 tám của chính phủ để tổ chức nhân rộng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ ở quốc địa phương
2: Dạ vâng, có một con số khác đó là Liên minh châu Âu EU thì là thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất thế giới Nhưng mà năm qua thì thị phần của Việt Nam mới chỉ chiếm khoảng 0,18% tổng giá trị uh, nhập khẩu của EU thôi ạ uh, Thưa ông Lê Thanh
3: Họa, vì sao rau quả Việt Nam lại thất thế ở châu Âu như vậy ạ? Thì như chúng ta đã biết thì các cái quy định về an toàn thực phẩm của EU rất là chặt chẽ Và EU vẫn liên tục là thay đổi cũng như cập nhật các cái quy định mới về an toàn thực phẩm và cái việc mà eu giám sát an toàn thực phẩm thì ngày nó càng chặt chẽ hơn và cái tần suất kiểm tra nó cũng tăng tùy theo cái mức độ mà họ phát hiện ra các cái vi phạm đối với các sản phẩm nông sản thực phẩm của việt nam cũng như các quốc gia khi xuất khẩu vào vào, vào thị trường của họ mặc dù là chúng ta có cái fda rồi nhưng mà một số mặt hàng là nó vẫn phải nằm trong cái theo cái kim ngạch theo cái kim ngạch và có hạn mức nhập khẩu tôi lấy ví dụ như một số sản phẩm rau quả như ngô ngọt rồi nấm như tỏi rồi uh, một số các cái sản phẩm như là tinh bột sắn thì đây là những cái mà eu áp dụng cái hạn ngạch ngoài hạn ngạch thì sẽ bị áp mức thuế rất là cao còn trong hạn ngạch thì được được giảm thuế tuy nhiên đối với các loại rau quả như tôi đã đề cập đó là eu không yêu cầu đánh giá rủi ro mở cửa thị trường tuy nhiên cái việc mà đáp ứng các quy định về mức dư lượng thì nó rất là nó rất là, 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 là chặt chẽ Đấy, do vậy nếu như mà chúng ta không đáp ứng được thì chắc chắn là cái việc mà mở cửa thị trường vào EU thì nó uh, mở rộng cái thị phần này, EU thì nó cũng rất gặp, gặp nhất rất nhiều khó khăn. Và đặc biệt là đối với các, các loại rau quả thì EU nó là cái, cái cái thị trường mặc dù là chúng ta có FTA thuận lợi nhiều đó nhưng mà cái cái việc, cái việc vị trí địa lý, cái việc vận chuyển rồi nó vận tải nó cũng cái chi phí rất là lớn rồi thêm vào đó nữa là rất nhiều sản phẩm ta thì, thì có thể nói là đáp ứng được cái thị hiếu của một phần bộ phận của người châu Á uh, di cư vào châu Âu thôi chứ còn nếu như mà đối với các trong các cái hệ thống siêu thị của châu Âu thì cái sản phẩm của chúng ta chưa 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 có nhiều theo những cái điều tra đánh giá của tôi hiện tại là chúng tôi mới chỉ thấy có được ở trong hệ thống các cái siêu thị đó cái sản phẩm chanh leo là cái thành phẩm mà có thể có là ưu thế nhất thì năm vừa qua thì cũng đã được đẩy mạnh xuất khẩu ở châu Âu. Còn các cái sản phẩm khác thì cơ bản là chúng ta chưa chưa chinh phục được cái 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 hệ thống các cái siêu thị lớn của châu Âu, mà chủ yếu vẫn là các cái 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 cái, cái cửa hàng uh, siêu thị của châu Á hay còn bán lẻ của châu Á tại 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 các nước châu Âu thôi. thì uh, mục tiêu của chúng tôi trong cái thời gian tới thì cũng sẽ là tiếp tục phối uh, hợp với các cái cơ quan mà làm cái công tác kiểm nghiệm của EU để mà làm sao có cái sự kết hợp phối hợp tốt nhất để đưa các cái sản phẩm Việt Nam vào các hệ thống tiêu thị này, cũng như là có các hướng dẫn kỹ thuật cụ thể hay là các hướng dẫn về việc nắm bắt các cái quy định về mức dư lượng và thêm vào đó là quy trình trong vấn đề sản xuất cũng như sử dụng thuốc hóa chất nông dược để mà đáp ứng các cái quy định của EU để làm sao chúng ta khai thác tốt cái thị trường này trong cái thời gian tới.
2: quý vị và các bạn, ở nước ta thì thiên nhiên đã yêu đãi ban tặng cho mỗi địa phương một sản vật riêng. Đáng mừng hơn nữa thì những trái cây đặc sản đó lại đang chinh phục được rất nhiều thị trường khó tính. Quả sầu riêng là một minh chứng bởi từ khi Việt Nam ký nghị định thư về xuất khẩu chính ngạch ra thị trường Trung Quốc vào tháng 7 năm 2022 thì giá trị xuất khẩu sầu riêng đã tăng rất là nhiều. Điều gì tạo nên thành công cho xuất khẩu sầu riêng và tương lai cho trái sầu riêng trong năm 2024 này như thế nào? Mời quý vị và hai vị khách mời cùng tìm hiểu qua phóng sự sau đây. Từ lúc xe vào trong bãi cho đến khi xe đi nếu mà nhanh thì tầm 30 phút đến 1 tiếng. Còn nếu mà xe đi chậm này thì cũng phải tùy theo số lượng xe vào trong bãi thôi.
0: Cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, tỉnh Lào Cai mỗi ngày có từ 50 đến 80 phương tiện chở sầu riêng xuất khẩu mỗi container có giá trị khoảng gần 2 tỷ đồng cao hơn từ 4 đến 5 lần so với các loại trái cây xuất khẩu truyền thống Anh Vũ Ngọc Nam, đại diện công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Nguyên cho biết để hạn chế rủi ro, doanh nghiệp phải đáp ứng được yêu cầu nghiêm ngặt về quy cách đóng gói truy xuất nguồn gốc, mã vùng trồng
3: Để tránh cái thiệt hại cho doanh nghiệp ấy, thì ngay từ trong vựa vợ... chúng khi mà đóng hàng lên xe thì chúng tôi đã phải vệ sinh quả sầu tương đối kỹ rồi nhưng mà khi mà ra đây trước khi cơ quan kiểm dịch kiểm tra dịch hại thì doanh nghiệp phải kiểm tra kỹ lại một lần nữa sau đó là bên kiểm dịch sẽ kiểm tra lại gần như là qua ba bốn lần kiểm tra thì mới giảm thiểu được tối đa cái phát sinh dịch hại trên trái sầu riêng
0: ưu tiên luồng xanh hỗ trợ tối đa thủ tục nhiều địa phương biên giới như lào cai lạng sơn đang tạo điều kiện cho trái sầu riêng xuất khẩu thuận lợi tại lạng sơn theo bà hứa thị hồng phó tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu hữu nghị cục hải quan tỉnh lạng sơn trung quốc hiện đang cho xây dựng lộ trình loại bỏ hoàn toàn xuất khẩu tiểu ngạch vào nước này do đó để xuất khẩu sầu riêng vào thị trường trung quốc một cách bền vững ngoài mã số vùng trồng đơn vị xuất khẩu phải đảm bảo đầy đủ các thông tin về an toàn thực phẩm do phía trung quốc đặt ra Dân mình là mua bán theo kiểu phi mẫu dịch. Hàng của Việt Nam mình nhiều khi là họ mang hàng lên
2: nhưng chưa biết bán cho ai. Lên cửa khẩu thôi, thế còn bán được thì là tốt, không bán được thì họ lại mang về. Thế dẫn đến tình trạng là ví dụ như cái người nào mà có hàng thì họ ký hợp đồng thì là họ mua được. Nhưng có tình trạng là cứ mang hàng lên cửa khẩu không biết khách hàng là ai, cứ giao được cho ai thì bán cho người đấy. Thì nó đang làm một vấn đề. Thì nó mới dẫn đến đường đối.
0: Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự báo trong năm nay, quả sầu riêng sẽ tiếp tục lập kỷ lục xuất khẩu khi ngày càng có nhiều sự đầu tư vào vùng trồng theo tiêu chuẩn cao. Hiện sầu riêng tươi đã xuất khẩu sang 24 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó sầu riêng đông lạnh cũng đã có mặt tại 23 thị trường. Cục Bảo vệ Thực vật đã và đang tập trung đàm phán mở rộng thêm các thị trường xuất khẩu, trong đó có thị trường Ấn Độ cho sản phẩm này. Về phía bộ nông nghiệp, thời gian tới thì sẽ tập trung vào việc đàm phán mở rộng thêm các cái thị trường xuất khẩu cho ngành sầu riêng Việt Nam. Chúng tôi đang làm việc với Ấn Độ để có thể mở cửa thị trường cho quả sầu riêng sang thị trường này. Và ông rất hy vọng năm tới thì cũng có thể sẽ xuất khẩu được quả sầu riêng thị trường này. Cũng phải thông báo là sầu riêng sang Ấn Độ thì Ấn Độ cũng là một thị trường không hề dễ tính.
2: Vâng, thưa ông Lê Thanh Hòa, phóng sự chúng ta vừa nghe thì cũng có một số liệu là theo Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao ạ, cái dung lượng thị trường sầu riêng của Trung Quốc có thể đạt 20 tỷ đô la Mỹ và cả thế giới thì là 28,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Đây có phải là cái chất xúc tác mà khiến cho xuất khẩu vua trái cây nói chung, đó là trái sầu riêng ạ, và xuất khẩu rau quả nói riêng ạ, tiếp tục lập cái kỷ lục mới
3: trong năm 2024 này ạ? Tôi nghĩ đây đúng là cái cái chất xúc tác. Để mà chúng ta đẩy mạnh cái xuất khẩu uh, sầu riêng Cũng như là một số hoa quả khác Mà chúng ta đã có được cái cái uy tín Cũng như là cái sự yêu thích của thị trường quốc Trong đó có cả cái sản phẩm nhãn vải Rồi thanh long Đấy, Thì từ trước nay những cái sản phẩm này thì Của chúng ta hay là mít cũng vậy Cũng là vẫn là vào thị trường Trung Quốc là chính Đấy, Còn sắp tới thì đối với quả thanh long Thì trong những cái tháng cuối năm vừa rồi Thì Chúng ta cũng đã được, đạt được một cái sản lượng rất là lớn khi xuất khẩu ở Thị trường Quốc so với các loại rau hoa quả khác. Nó chiếm đến hơn 2 phần 3 cái 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 tỷ trọng trong tỷ trọng xuất khẩu rau quả của Việt Nam ra thế giới. thì Tôi nghĩ là trong năm 2024 cũng như 2025 thì trong cái thời gian vừa qua thì cái cái diện tích sầu riêng của nước ta nó cũng có cái sự tăng đột biến. Đấy, bà con mở rộng cái diện tích rất là lớn. Đấy, và thứ hai thêm vào đó nữa là chúng ta có thế mạnh là cái vụ sầu riêng của Việt Nam nó giải đều trong năm Đấy, do vậy mà chúng ta có cái nguồn hàng rất là ổn định để mà cung cấp cho thị trường quốc nó khác so với cái thị trường thai là chỉ vào những cái tháng cuối năm và thì đây là những cái mà chúng ta có thế mạnh và chúng ta cũng cần phải 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 khai thác tốt cái này thêm vào đó nữa là chúng ta cũng cần phải có những cái nắm bắt các cái thông tin của thị trường làm sao làm đảm bảo tốt cái liên kết Chứ thực ra trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng nắm bắt được rất nhiều thông tin là cái giá sầu riêng của Việt Nam thậm chí còn cao hơn cái giá uh, bán ở bên thị trường quốc. Thế do vậy mà rất nhiều doanh nghiệp làm ăn uh, khi xuất khẩu sầu riêng đó, mà phải ký đơn hàng rồi thì, thì bắt buộc là phải đưa hàng sang thôi thậm chí là, là bị lỗ rất là nhiều. Do vậy mà cái việc ở đây, ngoài cái việc mà có sự liên kết chặt chẽ trong cái cái, cái sản xuất Rồi người nông dân sản xuất, rồi nhà xuất khẩu, sơ xế, đóng gói, rồi xuất khẩu. Rồi thêm vào đó nữa là chúng ta cũng phải chú trọng một cái khâu rất là quan trọng đó là chất lượng của cái quả sổ riêng. Để làm sao là cái thời điểm thu hái nó đảm bảo được tốt nhất cho cái chuyện mà vận chuyển. Rồi thêm vào đó nữa là các vấn đề xử lý sau nhập khẩu thì chúng ta cũng cần phải bắt kịp với những cái quy định của thị trường ở đây thì ví dụ như những những cái có nhiều sản phẩm hóa chất mà được phép Trung Quốc cho xử lý nhưng mà Việt Nam lại chưa cho phép thì đây là những cái chúng ta cũng cần phải tính đến trong cái thời gian tới để làm sao nó hài hòa được cái lợi ích cho cả người nông dân Việt Nam cũng như người lợi ích cho các doanh nghiệp so với các cái nước khác mà người ta cũng hiện đang xuất khẩu cái sản phẩm sầu riêng vào thị trường Trung Quốc thưa ông võ văn men Tiền Giang có rất nhiều loại trái cây đặc sản mà các nước
2: nhập khẩu rất ưa chuộng. Tuy nhiên thì nhiều nơi vẫn chưa biết đến chúng ta vì chưa xây dựng được thương hiệu. Để vươn ra thế giới thì chúng ta cần thiết phải xây dựng và quảng bá thương hiệu của mình như thế nào thưa ông?
1: Đối với Tiền Giang thì có cái, có nhiều cái nhãn hiệu trái cây mà được người tiêu dùng là biết đến. Như là sầu cáp, và lọc, sữa, đậu gè, diễn kim, Rồi sầu viên, ca lạy, thanh long, trà gạo, sư ri, gò công, Rồi khóm, tân phước, người Sabo là Bắc kim sơn, Rồi nhãn, diễn quý, diễn dân rồi Mãn cầu xim là ở Tân Phú Đông thì rất là nhiều nói chung là ở Tiền Giang thì cũng rất là nhiều cái sản phẩm mà có tên thị trường thì đây là một điều loại đây là một loại cây mà đặc sản chủ lực của tỉnh đây đó, đó là một số loại cái cây chủ lực của tỉnh thì trong đó có những loại nhãn hiệu cái cây đã được phát triển thành thương hiệu rồi ví dụ như hiện nay thì sầu cá và lộc U sữa lò vàng đỉnh kim thì cũng có cái thương hiệu thì thời gian tới thì tỉnh tiếp tục là thực hiện cái đề tài là phát triển Uh, nhãn hiệu uh, sản phẩm hàng hóa nông sản mà sản có lợi thế là trên địa bàn tỉnh tiền giang giai đoạn 22 mươi rồi thì để tiếp tục là phát triển cái thương hiệu trái cây của tỉnh thì tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu trái cây rồi ứng dụng công nghệ số uh, trong cái tìm kiếm sản phẩm và phát triển thị trường để tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm trái cây của tỉnh trên thị trường quốc tế với kế hoạch cụ thể có sự phối hợp chặt chẽ của các cái ngành và địa phương vì ngoài ra tỉnh cũng tăng cường các các hoạt động là xúc tiến thương mại để kết nối giao thương Đặc biệt là thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất cũng như là thương mại nông sản
2: Thưa ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Về vấn đề xây dựng thương hiệu cho rau quả của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Như ý kiến của ông Men vừa cho biết đấy, thì ông có bổ sung gì thêm không ạ?
3: Thì như chúng ta đã biết là nông sản Việt Nam không phải là không có thương hiệu và vấn đề là xây cái chiến lược để xây dựng thương hiệu đó thì tôi nghĩ là nhà nước không thể đứng ra làm thay doanh nghiệp được yeah. mà đây là bản thân các doanh nghiệp mạnh trong những sâu động sản phải xây dựng thương hiệu cho mình và trên cơ sở khi mà xây dựng thương hiệu thì họ sẽ phải hoàn thiện các phối hợp với cơ quan quản lý để hoàn thiện các quy trình đó hay là có các cái nghiên cứu phát triển phù hợp với cái chiến lược phát triển sản phẩm của họ để mà xây dựng thương hiệu chứ tôi nghĩ nếu mà nhà nước bây giờ mà xây dựng thương hiệu và xây dựng các cái quy chế để đưa các thương hiệu vào thì nó sẽ thành lập ra thành ra những cái mà nó mang gọi là cái thủ tục hành chính rất là, là phức tạp do vậy mà ở đây tôi nghĩ là xây dựng thương hiệu thì nhà nước uh, cơ cơ quan quản đoản lý nhà nước có thể hỗ trợ giúp đỡ về cái vấn đề kỹ thuật về mặt quản lý thế nhưng mà về cái thực tiễn thì tôi nghĩ là bản thân các cái địa phương uh, có các cái vùng trồng các loại uh, chuyên canh các loại rau hoa quả đó tôi lấy ví dụ như là bắc giang thì đối với vải lục ngạn hay là hải dương với vải thiều uh, hải dương hẳn hạn đấy hay là các cái sản phẩm mà nó được uh, công bố và cái chỉ dẫn địa lý thì đây là địa phương phối hợp với doanh nghiệp để chúng ta xây dựng uh, cái thương hiệu cũng bảo hộ nó tại các cái thị trường mà chúng ta ừ. là đích đến thì nó nó sẽ đảm bảo được cái đó tôi lấy ví dụ nếu như bây giờ chúng ta xây dựng cái, cái, cái nhãn lồng hương yên chẳng hạn hay là bài thiều lục ngạn chẳng hạn thì Đấy. các địa phương đó hay là các doanh nghiệp gắn vào đó tôi lấy ví dụ như là rồng đỏ tôi lấy ví dụ như là mây chẳng hạn thì họ phải là những cái đơn vị đưa cái sản phẩm đó ra khi nói đến bài thiều thì thì, thì, thì có thể là người ta nghĩ ngay đến Hải Dương rồi chứ không phải cũng phải là, là hay là Bắc Giang lục ngạn Bắc Giang rồi chứ không phải là bất kỳ địa phương nào trên, trên cả nước thì đây là những cái mà để chúng ta cũng cần phải xác định rõ là cái việc Uh, xây dựng thương hiệu với cả cái nhãn hiệu chứng nhận nó khác nhau ừ. Đấy, Từ khi hôm nay chúng ta cứ nghĩ là dán cho nó một cái nhãn hiệu vào đó Thì nó là sẽ là thương hiệu nhưng không phải Còn đối với nông sản thì thương hiệu của nó ở đây là phải là chất lượng Đấy. Phải đảm bảo được một chất lượng ổn định Nó đi vào đó là cái quy trình sản xuất Làm sao để nó đưa ra được cái sản phẩm chất lượng đó
2: nhiều chuyên gia cũng cho rằng là chúng ta vẫn chưa xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm của mình bởi chất lượng sản phẩm không đồng đều. để có được sản phẩm đồng đều, đảm bảo chất lượng, dứt khoát là phải sản xuất theo chuỗi giá trị. thưa ông võ văn men ạ, câu chuyện sản xuất theo chuỗi sẽ được địa phương triển khai như thế nào trong thời gian tới ạ?
1: thì đối với vấn đề này thì hãy nói là nếu mà tạo sự đồng đều, cái thứ nhất là phải có hợp tác xã, rồi có sự liên kết để gắn kết những cái vùng sản xuất nhỏ trở thành cái vùng vùng sản xuất lớn tập trung và cái thứ hai nữa là sản xuất một theo quy trình để có cái sự đồng đều và cái đảm bảo được cái khối lượng lớn, cái, cái sản lượng lớn để mà xuất khẩu để và tiếp tục cái thực hiện công việc này trong những năm vừa qua thì tỉnh cũng đã tiến khai các cái liên kết chuỗi như tôi đã nói là ba cái liên kết chuỗi này thì ngoài ra cũng còn là tiếp tục là thực hiện từ đây chỉ cho tới năm 2030 là các cái chuỗi sản xuất là tiếp tục để tiến khai để làm sao để tính đồng bộ và cái sự an toàn đây okay, là là cái 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 tính đồng đều nó cao để mà tham gia xuất
2: khẩu được thuận lợi. Trong năm 2023 thì cũng có một số thông tin không được tích cực khi mà đâu đó thì cũng có những cái lô hàng rau quả bị thu hồi, bị tiêu hủy. Và trong bối cảnh thị trường xuất khẩu ngày càng đặt ra những cái quy định khắt khe thì các doanh nghiệp xuất khẩu rau quả cần làm gì thưa ông Lê Thanh
3: Như quý vị đã biết ấy, thì rất nhiều doanh nghiệp là xây dựng các doanh nghiệp lớn thì họ sẽ thường xây dựng các cái vùng trồng sản xuất theo các quy trình để làm sao đáp ứng được. chứ còn về các cái địa phương, rồi các tổ hợp, các thì cái việc mà phổ biến các cái thông tin quy định của thị trường, Đấy, cái việc sử dụng hóa chất nông dược làm sao để đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường thì trong năm vừa qua những cái việc này cũng đã được uh, cục bảo vệ thực vật và các đơn vị liên quan hướng dẫn phổ biến rất là cụ thể. tuy nhiên là ở đâu đó nó vẫn còn có những cái cái, cái việc mà chưa tuân thủ tốt những cái quy định trong cái vấn đề sử dụng hóa chất và nó để lại cái dư lượng trên trên các cái sản phẩm thì nó đã ảnh hưởng uh, phần nào đó đến cái việc xuất khẩu các cái sản phẩm ta ra thị trường thế giới Tuy nhiên là với sự vào cuộc mạnh mẽ của các đơn vị quản lý của bộ cũng như là địa phương thì tôi nghĩ là cái việc này thì nó cũng sẽ được triển khai, làm tốt hơn trong cái năm 2024 cũng như là các cái năm tới Thêm vào đó nữa thì bộ nghiệp cũng đã có những cái định hướng tuyên truyền À, rất là tốt trong cái lĩnh vực này và cũng sẽ triển khai sâu rộng hơn nữa đến các cái hợp tác xã cũng như là các cái, cái các cái địa phương và đây có sự tham gia của tất cả các đơn vị trong bộ như Cục Bảo vệ Thực vật, Văn phòng SVS Việt Nam rồi Khuyến Đông thì chúng tôi đang lên một cái chương trình để làm sao rồi báo nông nghiệp Việt Nam để đưa các cái thông tin cụ thể của thị trường này đến với cái người dân để mà họ nắm bắt tốt hơn để sản xuất làm sao đang ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường trong thời gian tới Thương võ văn men ạ, à, để giao quả của địa phương
2: vượt qua được các hàng rào kỹ thuật của các nước nhập khẩu trong thời gian tới, địa phương sẽ tập trung chỉ đạo sản xuất như thế nào
1: ạ? Đối với vấn đề này thì trước những cái rào cản kỹ thuật của các nước nhập khẩu, thì ngành nông nghiệp tỉnh cần tập trung và chỉ đạo các địa phương canh tác rau quả tiếp tục là liên kết phát triển, hình thành các cái vùng trồng đảm bảo được cái chất lượng về sinh an toàn thực phẩm, được phát triển là phải phù hợp với quy hoạch rồi lượng cấp má số quan tổng kỹ xuất, nguồn gốc nhân dân thì áp dụng đồng bộ là các cái tiến bộ kỹ thuật rồi công nghệ cao rồi công nghệ số để tăng năng suất và chất lượng là sản phẩm hạ giá thành sản xuất thì đây đây là một cái đây là một điểm mạnh để phát triển đẩy mạnh đẩy mạnh là phát triển cái, cái vấn đề là sơ chế Và chế biến để gia để gia tăng cái giá trị của sản phẩm Và cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại ở trên thị trường ngoài ra thì tỉnh cũng tiếp tục tổ chức thực hiện các cái pháp phòng chống người ừ. ứng phó với hạn mặn xâm nhập hạng và xâm nhập mặn để bảo vệ các loại, loại cây trồng đảm bảo được cái sản lượng cũng như cho các cái hợp đồng đã ký kết với các nước trung khẩu.
2: Thưa ông Lê Thanh Hòa, theo dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì năm 2024 ấy, thì ngành hàng rau quả có thể tăng trưởng ở mức là khoảng từ 15 đến 20% so với năm 2023. Tương đương với khoảng 6,5 đến 7 tỷ đô la Mỹ nếu như mà chúng ta tận dụng tốt thời cơ. Thưa ông ạ, cơ hội và thách thức nào sẽ chờ đón ngành rau quả Việt Nam trong năm nay?
3: Tôi nghĩ là thách thức thì rất là nhiều. Thách thức đây là làm sao đáp ứng tốt được các yêu cầu thị trường. Còn những cái thuận lợi thì như chúng ta đã biết là có 16 cái FTA, tất cả các thị trường lớn trên thế giới là chúng ta đều có 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 được ưu đãi về về thuế, giảm thuế về 0% hết. Thế nhưng vấn đề ở đây làm sao là đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm. Thì đây là những cái mà thách thức lớn nhất cho cái sản xuất rau quả nói chung cũng như là trên ngành công nghiệp, chế xuất khẩu rau tươi của Việt Nam. Đấy, thì cái này là là một cái thách thức lớn nhất và trong những cái năm vừa qua chúng ta cũng đã làm rất là tốt tuy nhiên là cũng cần phải tiếp tục cải thiện và làm tốt hơn đặc ừ. biệt là chắc cái khâu trong vấn đề quy trình trồng trọt đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm đối với làm do hoặc quả thì chỉ có như vậy thì chúng ta mới Mới, mới chinh phục được các cái thị trường uh, khó tính trong thời gian tới mà đặc biệt là đối với thị trường Quốc. À, theo đánh giá của chúng tôi thì năm vừa rồi là chỉ có 5 tháng cuối năm thôi nhưng mà chúng ta xuất khẩu được hơn gần 2,24 2, tỷ đô la sầu riêng rồi thì chắc chắn trong nay cả năm 2024 thì chúng ta cũng sẽ phải xuất khẩu được thậm chí là nhiều hơn như thế. Ừ. Và cũng như là cái cái diện tích sầu riêng mà nó vào vụ thu hoạch thì nó cũng đã, đã có cái sự tăng trưởng do vậy mà. Hi hy vọng là tiếp tục trong năm nay mà chúng ta ký được cái nghị hưu về dừa rồi tiếp tục cái đà xuất khẩu sầu riêng trong năm vừa qua thì hoàn toàn chúng ta có thể tin tưởng vào một cái 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 cái, cái giá trị xuất khẩu rau quả trong năm 2024 thậm chí là đến 6,5 hoặc 7 tỷ đô la.
2: Vâng xin được cảm ơn ông. Quý vị và các bạn thân mến vượt qua những ảnh hưởng nặng nề từ suy thoái thương mại toàn cầu. À, vượt qua những cái rào cản khắc nghiệt của các nước nhập khẩu, nông sản của chúng ta đã có mặt tại rất nhiều nước trên thế giới, góp phần mang thương hiệu của Việt Nam ra thế giới và cũng mang ngoại tệ trở lại cho bà con nông dân. Hy vọng với những nỗ lực của người dân và cơ quan chức năng thì xuất khẩu giao quả trong năm 2024 sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả, đưa con thuyền nông nghiệp Việt Nam vững bước tiến lên. Đến đây thì thời lượng của diễn đàn chủ nhật phát trên kênh thời sự VV1 đã kết thúc. Xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Đình Trung Tuấn Nam biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.